0: Donc le Dieu de l'Ancien Testament est-il le même que celui du Nouveau Testament Le suspense pour cette question ne va pas durer longtemps, oui il est le même. Pourquoi pose-t-on la question N'est-ce pas parce que l'Ancien Testament est associé à la dureté et le Nouveau à la douceur de l'amour Il faut donc défendre la pédagogie divine de fausses impressions qui ont la vie dure en tant que chrétiens, nous héritons notre religion des apôtres et de leurs successeurs en continuité jusqu'à nous, ces deux dont nous héritons la Bible telle que nous la connaissons, avec le Nouveau et l'Ancien Testament. Même si les apôtres et les hommes qui étaient avec eux ont écrit le Nouveau Testament, ils nous ont aussi transmis l'Ancien. L'Église considère les Écritures du Nouveau Testament en continuité avec les Écritures juives de l'Ancien Testament car venant du même Dieu. Nous venons de voir que l'Écriture sainte est inspirée par Dieu. À l'époque des apôtres, la question ne se pose pas de savoir si les chrétiens doivent garder les Écritures de l'Ancien Testament, c'est plutôt les Écrits du Nouveau qui doivent justifier leur dignité pour être associés à elles se pose alors le problème de l'interprétation de cette écriture inspirée. Il faut bien remarquer que l'Ancien Testament pose dans son ensemble une question particulière. S'il jouait le rôle de pédagogue que lui donne saint Paul pour former le peuple à parvenir jusqu'à la maturité advenue avec le Christ, il aurait donc terminé son rôle et nous pourrions l'écarter. Ce serait simpliste. Si le Seigneur a pris plusieurs siècles pour préparer avec minutie la venue de son Fils au milieu des hommes avec un tel souci d'imprégner une culture et de donner une écriture élaborée et diversifiée, ce n'est pas pour l'abandonner comme une coquille vide, tout juste bonne à intéresser les historiens. À quoi sert l'Ancien Testament une fois que nous vivons dans le Nouveau Testament donc première partie « Pourrait-on rejeter l'Ancien Testament ?» Deuxième « Comment donner une bonne interprétation » Pourrait-on rejeter l'Ancien Testament Il nous faut mentionner le cas le plus connu du rejet de l'Ancien Testament, celui de l'hérétique Marcion, Né vers l'an 85, Marcion fit une expérience spirituelle très semblable à celle de Luther. En lisant les épîtres de Paul, notamment celle des Galates, il comprit que l'homme est sauvé par grâce, indépendamment des œuvres de la loi. Marcion établit une distinction absolue entre la loi et la grâce. La loi, c'est la Bible des Juifs, que nous appelons l'Ancien Testament. Donc c'est un peu schématique, mais on comprend quand même. La loi, c'est la circoncision, le sabbat, les autres prescriptions rituelles, la loi du talion, la justice vengeresse prêchée par Moïse. Ce sont aussi les ordres que Yahvé donne lui-même à son peuple en le poussant à massacrer tous ses ennemis dans les guerres de conquête. Tandis que la grâce, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Donc ça, c'est dans Galates, chapitre 5, verset 22. Conclusion, le Dieu des Juifs serait un autre Dieu que le Dieu des Chrétiens, un autre Dieu que Jésus, l'Ancien Testament serait périmé. Or Martion se heurte à des textes qui contredisent son système. Le texte que nous venons de citer de l'Épître aux Galates se termine par ces mots « La loi n'est pas contre ces choses ». Donc c'est la contradiction. Qu'à cela ne tienne, Marcion va expurger tous les textes qui le contrarient, les qualifiant de falsification et d'interpolation. Pour donner un fondement solide et sans équivoque à son christianisme paulinien, Martion choisit parmi tous les évangiles connus celui de Luc et une dizaine d'épîtres, le tout soigneusement revu et corrigé. Cela obligea l'Église catholique romaine à réagir et à rassembler parmi tous les écrits qui circulaient dans la chrétienté un corpus de textes normatifs qu'on appelle le canon des Écritures. Donc c'est le choix des textes pour lesquels on dit « ceux-là y feront partie du Nouveau Testament et les autres » seront considérés parfois comme des bons textes mais ils ne feront pas partie de la Bible la question de la place de l'Ancien Testament se reposera avec les cathares puis Luther et les protestants et de manière contemporaine avec par exemple Simone Weil, donc avec un W choquée par l'Ancien Testament cette philosophe morte en 1943 était éprise d'absolu, impressionnée par le christianisme, mais elle ne fera pas le pas de demander le baptême, car sa recherche n'eut pas le temps de dissiper ses appréhensions. » Donc elle a écrit ces questions qui sont dans, rassemblées dans un livre qui s'appelle « L'être à un religieux ». Mais Donc il faudrait approfondir davantage, mais elle n'a pas fait le pas de son vivant, de fait elle est morte pendant la guerre. Ensuite, le sens de l'histoire. Ce qui manquait à ces personnes, c'est la notion de sens de l'histoire. Dieu s'est servi de l'histoire pour préparer un peuple et préparer la venue de son Fils comme sauveur. Il a fait franchir à l'humanité des étapes dans la vie morale et le Concile Vatican II déclare que l'Ancien Testament contient des éléments imparfaits et caduques. Alors je prends une, une, une image, elle n'est pas parfaite, mais quand... Euh, la mission lunaire américaine pour se poser sur la Lune a quitté le sol de cette Terre donc euh, il y avait des, des réacteurs ou des, des, je ne sais pas exactement les noms précis mais donc qui ont été abandonnés pendant le trajet et seule une navette est arrivée sur la Lune et puis pareil, ils ont illuminé certains éléments pour revenir sur la Terre bon, Mais donc il y a une direction qui est donnée et en fonction, eh bien certaines choses ont été abandonnées nous n'avons donc pas à tout justifier dans l'Ancien Testament comme si nous étions déjà à l'époque du Christ ou 2000 ans plus tard. La commission biblique pontificale a donné un texte en 2008, alors même si elle n'est pas infaillible, il y a quand même des, des bonnes choses, sur le rapport entre la Bible et la vie morale dans, les, dans lequel elle parle entre autres du critère de progression et de celui de finalité, avec comme premier exemple... Dans Matthieu 5, verset 38 à 42, Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si, au contraire, si quelqu'un te frappe la joue droite, tends-lui aussi l'autre. » Clairement, on observe une progression. De la vengeance excessive, on passe à une revanche égale, puis de là, au dépassement de la chaîne des représailles. Lorsque les pharisiens demandent à Jésus pourquoi Moïse a permis de renvoyer sa femme en lui remettant un acte de répudiation, il répond « C'est à cause de la dureté de votre cœur. » Et Jésus rétablit l'ordre voulu par Dieu en disant « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Avec en sous-entendu et maintenant avec ma grâce, je ne veux plus de cette concession qu'avait donnée Moïse. Cette progression est venue de Dieu et non pas d'une évolution heureuse d'un point de vue moral du peuple hébreu. Souvent, le peuple amalgamait le culte de Yahvé avec celui des divinités étrangères. Les prophètes tonnaient contre cette idolâtrie et menaçaient leurs compatriotes des châtiments divins. Or, la suite de l'histoire fait apparaître un progrès inattendu dont la gloire ne revient qu'à Dieu. L'exil a fait des Juifs un peuple vaincu, déporté par les Babyloniens, loin de Jérusalem. On aurait pu dire, Yahvé n'a pas, pas réussi à défendre les siens, il a perdu sa crédibilité. Or, le contraire se produisit. La foi en Yahvé, le seul vrai Dieu, triompha et s'imposa durant et après l'exil, alors même que le peuple était environné des idoles babyloniennes. C'est que les prophètes avaient prédit le châtiment. Dieu avait tenu parole. Si le peuple revenait à Yahvé dans le repentir et la fidélité, ce peuple aurait la possibilité de ressusciter. L'Ancien Testament manifeste ainsi la miséricorde de Dieu. Il contient le témoignage du dépassement de la loi du plus fort par celle du choix du plus faible. Cette progression a été menée à son terme et à sa perfection par le Christ. Fondamentalement, donc même si on présente l'Ancien Testament avec le Dieu vengeur et puis le Nouveau Testament avec le Dieu bon, si on regarde vraiment le texte, la Bible nous présente Dieu comme bon et lent à la colère, déjà avec Adam et Ève. Donc dans les premières pages, quand Adam et Ève commettent un péché, le péché originel qui quand même nous a amené bien des déboires, eh bien Dieu est bon avec eux. Il pose la question à Adam, d'abord, où es-tu il ne lui fait pas d'abord tout de suite les reproches. Et ainsi de suite. Dieu interdit le meurtre. Il retient le bras d'Abraham. Il patiente et prend pitié. Mais il ordonne la peine de mort sans torture préalable pour toute une population ennemie et parle du châtiment dans l'Évangile et à la dernière page de l'Apocalypse. Comment comprendre Il y a une part de mystère. Mais pour ceux qui s'interrogent, pensent-ils un monde utopique ou prennent-ils en compte par exemple la situation de la Corée du Nord du Nord Kivu et de certaines banlieues françaises nous rendons-nous compte de la lourdeur de la pâte humaine à faire lever pour devenir du bon pain regardons le temps qu'il a fallu pour que la société s'imprègne d'esprit chrétien en Europe en Afrique en Amérique avec des avancées et des reculs. Combien nous peinons en Asie et pour la nouvelle évangélisation dans notre Occident. La pédagogie divine a agi par étapes. Gageons qu'elle est plus sage que nous. Comment donner une bonne interprétation Premièrement, la pédagogie de l'Esprit-Saint. Une, les une fois les erreurs écartées, comment donner une bonne interprétation de l'Ancien Testament principalement. Le Concile Vatican II répond d'abord dans l'important numéro 12 de Dei Verbum, après avoir rappelé le rôle réel des auteurs humains, en parlant de l'auteur divin de l'écriture, l'Esprit-Saint. Donc ça fait bien suite à ce qui vient d'être dit. Et s'il y a une phrase qu'il faut retenir, il me semble, de ce forum, c'est « La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit qui la fit rédiger. » Alors, je la redis, « La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même Esprit qui la fit rédiger. » Or, que nous dit l'Église de cette interprétation de l'Écriture dans l'Esprit Saint de cette interprétation spirituelle. Nous en avons l'exemple dans l'Évangile selon Saint-Luc au chapitre 24, où Jésus lui-même fait cette exégèse. Il explique aux disciples d'Emmaüs ce qui, dans l'Ancien Testament, le concernait. Donc, je ne sais pas combien de temps ils ont marché, mais mettons qu'ils aient marché une heure. Donc, Jésus leur a donné l'exégèse spirituelle de l'Ancien Testament, en résumé, mais en une heure. Donc, c'est quand même possible, c'est accessible. Et Jésus redonne cette leçon aux apôtres dans le Cénacle, le soir même. Nous en avons un écho dans la prédication de Pierre le jour de Pentecôte et dans la suite du Nouveau Testament. L'accomplissement des prophéties est une preuve majeure de la vérité de l'Évangile et le Concile précise que ces livres divinement inspirés conservent une valeur impérissable. Donc c'est dans Dei Verbum 14. Pour saisir le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et l'importance de l'Ancien Testament, il faut saisir que Dieu a déployé l'annonce et la réalisation du salut avec une pédagogie dans le temps, ce que les théologiens appellent l'économie. Alors c'est un mot peut-être que vous découvrez parce qu'il y a le ministre de l'économie, ce n'est pas le même sens. Mais c'est donc la répartition des grâces dans le temps avec normalement une progression. Donc l'économie, ça rejoint aussi la pédagogie. Dieu déploie dans le temps son activité. Et deuxièmement, le dévoilement du sens spirituel. Donc on a parlé de voile et de dévoilement. Donc cette phrase se trouve dans le Concile, et elle est reprise de Père de l'Église, dans Dei Verbum 15. « Dieu, a, donc, par rapport à l'unité des deux testaments, Dieu les a en effet sagement disposés, de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'ancien et que dans le nouveau l'Ancien soit dévoilé. Donc cette phrase est très célèbre et elle est très juste. Car même si le Christ a fondé dans son sang la Nouvelle Alliance, néanmoins les livres de l'Ancien Testament, intégralement repris dans le message évangélique, acquièrent et manifestent leur complète signification dans le Nouveau Testament, auquel ils, ils apportent en retour lumière et explication. Dans ce dévoilement, la pédagogie divine fait appel à un sens spirituel plus riche que le sens littéral, sens qui se trouve soit dans les mots, soit dans les figures. Récemment, dans sa contribution au livre du cardinal Sarah Des profondeurs de nos cœurs » sur la valeur du célibat sacerdotal, Benoît XVI cherche à éclairer le problème en prenant de la hauteur. Il explique qu'il a manqué une scène exégèse à la fois reliée à l'action du Christ et à la lumière communiquée par l'Esprit-Saint dans l'interprétation de la figure du sacerdoce de l'Ancien Testament. Pour Benoît XVI, certains catholiques sont perturbés par la vision tronquée de Luther sur le sacerdoce liée à la loi de Moïse et ne voient pas son accomplissement en tant que figure dans le sacerdoce du Christ et de ses ministres ordonnés depuis après les apôtres, à savoir les évêques, qui s'entourent de prêtres et de diacres. Sans reprendre l'explication qu'il donne, et que je vous invite à lire avec profit, retenons que c'est le rejet de la richesse de l'Ancien Testament et de son sens spirituel qui a créé le déficit de sens qui crée le trouble actuellement. Saint John Henry Newman, cardinal du XIXe siècle, issu de l'anglicanisme, est venu à la vérité catholique en constatant que les chrétiens, qui s'égarait dans la foi, au, au cours de l'histoire de l'Église, étaient tous victimes de cette vision tronquée, refusant de voir autre chose que le sens littéral de l'Ancien Testament, que pourtant ils pouvaient parfois très bien connaître et avoir très bien étudié. Le XXe siècle a vu un immense effort de recherche pour préciser le sens littéral à travers l'usage de la méthode dite « historico-critique » à laquelle nous sommes redevables. Mais Benoît XVI, au début du troisième millénaire, faisait le constat que la recherche du sens spirituel a été terriblement négligée. Il convient donc d'y prêter au moins autant d'attention, comme l'ont fait tant de chrétiens avant nous. Pour conclure, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, l'Église nous invite à y chercher le sens littéral, mais aussi les sens spirituels. En tout, il peut y avoir quatre sens c'est un maximum le sens littéral sur lequel les autres doivent s'appuyer puis le sens spirituel qui peut avoir trois directions donc ces directions peuvent être larges hein, mais elle, tous les sens doivent se retrouver dans celle-ci l'une concernant le Christ l'une plus morale qui nous concerne et la dernière qui concerne la fin des temps, l'eschatologie alors je termine par une dernière image peut-être ça peut aider peut-être qu'elle n'est pas la plus adaptée Comparons le mystère de Dieu à un jardin clos, l'Ancien Testament à la serrure de la porte de ce jardin et le Nouveau Testament à la clé de cette porte. Refuser l'Ancien Testament, c'est comme entrer par effraction. Cela ne donnera pas de bons résultats. L'Ancien Testament demeure parole de Dieu et il a encore beaucoup à nous faire découvrir par la grâce de l'Esprit-Saint. Le Nouveau Testament ouvre la serrure et par le fait même, la porte des mystères divins.